0: Was steckt eigentlich hinter dem Klimakonferenzenmechanismus. Wie good oder bad ist also die COP28 aus Bundsicht? Gibt es Fortschritte im Hinblick auf die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens vor acht Jahren? Die Erwartungen waren entsprechend hoch durch die voranschreitende Klimakrise sowie die weltpolitische Lage. Fritz Litsch, wird im ersten Beitrag sein ganzes Wissen auf Fragen von Kollegin Ramona Roche, Roche guntun. Fritz Lietzsch ist Diplomkaufmann, hat BWL und Werbepsychologie studiert. Seit über 35 Jahren ist er engagierter Vertreter des nachhaltigen Wirtschaftens. Er ist Geschäftsführer der Aaltop Verlags- und Vertriebsgesellschaft für umweltfreundliche Produkte sowie Chefredakteur des Magazins Forum Nachhaltig Wirtschaften. Neben seiner vielfältigen Tätigkeit als Berater, Moderator und Referent ist Fritz Litsch Buchautor und Organisator verschiedener Events und Konferenzen zum Thema Nachhaltiges Wirtschaften. Schließlich wurde er 2010 für seine Verdienste um die Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsansätze mit dem BAUM Umweltpreis Kategorie Medien ausgezeichnet. Fritz Lietzsch gilt als einer der Nachhaltigkeitsexperten weit über München hinaus. Und nun darf ich ihn endlich am Telefon begrüßen und meine Kollegin Ramona Roche natürlich auch. Und bin froh, dass alles so kurzfristig geklappt hat. Schön, gut. Hallo? Herr Lietzsch? Ja, hallo. Ah, prima. Okay, dann schönen gebe ich Sie gleich mal weiter. Ja, schönen Abend.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie so kurzfristig Zeit für uns gefunden haben. Und heute wollen wir über die Conference of the Parties sprechen, die COP28. Ja, zu Beginn vielleicht ein kleines Zitat, das hat mir sehr gut gefallen. In der ganzen ähm, Medienaufarbeitung gab es vom Journalisten Christian Jakob ein, ein Zitat, das, ähm, glaube ich, ganz gut die Motivation zeigt. Er sagt... Die Klimabewegung wird zu Unrecht, der Klimabewegung wird zu Unrecht Apokalyptik vorgeworfen, denn ihr Widerstand, ihre Opferbereitschaft, ihre Unbedingtheit sind nur dadurch zu erklären, dass sie glauben, etwas erreichen zu können, wenn sie nur genügend Druck aufbauen. Und vor diesem Zitat würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, wie haben Sie denn die aktuelle COP28 dieses Jahr erlebt?
2: Also, schönen guten Abend zuerst mal. Schön, dass ich äh, erzählen darf von den äh, Erlebnissen und Ergebnissen von der COP in Dubai. Ich habe die Dubai-Konferenz als äh, bombastisch erlebt, allein schon von den Teilnehmerzahlen. Es gab noch nie eine so große COP wie diese in Dubai. Äh, ich war Viele Leute haben für biso Dubai, das ist ja wohl eine Katastrophe, das in einem Erdölstaat zu machen. Ich fand das sogar sehr, sehr klug, denn ganz ehrlich gesagt, für die Expo 2020 wurden dort wahnsinnige Infrastrukturen aufgebaut und ich finde es sinnvoll, diese Infrastrukturen jetzt auch zu nutzen für eine solche immerhin 14-tägige Weltkonferenz und die. Infrastruktur in, äh, in Dubai hat gehalten, was sie versprochen hat. Das war schon mal das eine. Und ich habe sie erlebt als ein wirklich ja, Frucht bringendes, ein konstruktives Zusammentreffen von sehr, sehr vielen Menschen aus der gesamten Welt. Aber jetzt bin ich offen für Ihre Detailfragen, denn zur Kopf gibt es so viel Positives, aber auch Negatives zu erzählen, dass ich stundenlang erzählen könnte und deswegen lehne ich mich jetzt erstmal zurück und warte auf Ihre Fragen, die ich gerne beantworte.
1: Ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, die COP müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären. Als Conference of the Parties ist ja eigentlich ähm, ja von den Vertragsstaaten ein UN-Rahmenübereinkommen, was jetzt vielleicht nicht jedem was sagt, aber man hört das schon und auch für unser Publikum, man weiß es, es findet jährlich statt. Ähm, ist das jetzt etwas, äh, was Sie sagen, was häufiger oder weniger häufiger stattfinden müsste ähm, und warum ist es so, warum ist es geboten, warum ist es so dringlich aus Ihrer Sicht, dass es eben regelmäßig stattfindet?
2: Oh, Sie haben jetzt ja mitten ins Herz getroffen. Also die Dringlichkeit dürfte mittlerweile jedem klar sein. Ähm, gerade gestern hatte ich wieder mit äh, Gletscherexperten Gespräche, die sagen, da wo früher Gletscher waren, ist jetzt nur noch nackter Fels. Und es geht ja nicht nur darum, dass äh, dann plötzlich der Schnee oder das Eis fehlt. Nein, das hat äh, große Konsequenzen für die Wasserversorgung, hat große Konse äh, Konsequenzen für Klima und auch Wetter. Und wir haben es ja selber erlebt. Äh, während ich in Dubai war, die Schneefälle, wie sie jetzt hier zum Beispiel äh, im Umfeld von München waren, habe ich in der Heftigkeit, obwohl ich schon relativ alt bin, noch nie erlebt. Äh, deswegen, ja, es ist extrem wichtig, dass wir zusammenkommen. Es ist deswegen so wichtig, dass die Welt zusammenkommt und dass die UN das tut, denn es ist ein globales Problem. Es ist nicht mehr ein nationales Problem. Und wenn Sie sagen, sollten wir öfter zusammenkommen oder nicht, ich denke, nein, man muss nicht noch öfter zusammenkommen. Das ist eh anstrengend und teuer genug und verursacht auch genügend CO2. Ich äh, bringe von der COP heuer erneut die Idee und den Vorschlag mit, lasst uns doch zusätzlich regionale COPs machen. Also was spricht dagegen, dass wir hier im Landkreis Ebersberg eine COP machen, dass wir im Landkreis München in der Stadt München eine COP machen, wo sich endlich mal, alle zusammensetzen und zwar nicht nur die Partys, sondern auch die Observer und die NGOs und all die anderen Aktiven und Aktivisten und in den Dialog gehen und so lange zusammensitzen, bis sie zu einem Ergebnis kommen. Denn das ist ja das Frustrierende bzw. das Außergewöhnliche an der COP. Man sitzt so lange zusammen, bis man zu einer gemeinsamen Erklärung kommt, und äh, Dubai drohte ja zu scheitern, bis äh, al shabaab der Präsident, gesagt hat, wir machen jetzt ein Maschid. Das ist sowas wie ein runder ja, ein, 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 um Tisch um, ums Feuer. Und auch wir haben sowas gemacht. Und da wird er dann nicht mehr verhandelt, sondern jeder erzählt nur noch, wie es ihm eigentlich im Moment geht und was er sich wünscht. Und das hat die, die verkrampfte äh, und verfahrene Situation in Dubai aufgelockert und hat geholfen, dass man sich dann doch noch auf eine Abschlusserklärung einigen konnte. Also das ist äh, gut und richtig und wichtig und ich war ja früher ein großer Spötter, der über die Kopf, äh, weil ich gesagt habe, die bringen ja eh nichts zustande, aber seitdem ich weiß, wie schwer es allein in einem Gemeinderat ist, zu, einer, zu einem Ergebnis zu kommen, äh, kann ich nur äh, den Hut ziehen davor, dass hier äh, Vertreter aus der ganzen Welt kommen, mit natürlich äußerst unterschiedlichen Ansprüchen, Zielsetzungen und Motivationen, um zu einer gemeinsamen Lösung zu finden. Also der Prozess ist hart und schwer, aber notwendig.
1: Ja, die ursprünglich, wenn man in die Geschichte geht, ursprünglich Initiative bestand ja darin, wirklich die Erderwärmung zu bekämpfen. Man hat bereits in den 90er Jahren Handlungsbedarf gesehen. Inzwischen treffen sich 197 Staaten jährlich. Was hat sich denn Ihrer Ansicht am größten, am meisten verändert? Also seit den 90er Jahren, wenn man sich eben die frühen Entwicklungen anschaut, vielleicht eine Zeit, in der Sie noch spöttisch über diese klein, kleinere Veranstaltung in, geschaut haben und heute dieses globale Event, wo irgendwie zigtausende von, von Menschen, Initiativen, Vereine und aber eben auch leider auch Beton- und äh, Lobbyistenverbände da auftreten. Also was hat sich aus Ihrer Sicht am, am größten verändert?
2: Also es hat sich verändert, dass das Thema ernst genommen wird. Und gerade wenn Sie sagen, die Betonlobbyisten und die Erdöllobby oder Mafia ist vor Ort, das zeigt, dass die wissen, dass ihre Stunde geschlagen hat. Und wir sollten nicht nur negativ sprechen, sondern auch mal uns in die jeweilige Rolle versetzen. Und ich habe als bei uns die Plastiktüten verboten wurden, Gott sei Dank und zu Recht, gesagt, naja, das ist für alle wunderbar. Nur für diejenigen, die Plastiktüten herstellen, ist das natürlich ähm, ein Bruch. Und so gilt es für... Die Zementhersteller, die Stahlhersteller, so gilt es für die Erdöl exportierenden Länder, sie hängen natürlich an diesem Geschäftsmodell und es ist schwierig, von einem Geschäftsmodell loszulassen. Gucken Sie einfach nur sich selbst an, gucken Sie alle unsere Bürger hier in Deutschland an, wie schwer es für uns ist, von liebgewordenen Gewohnheiten loszulassen. Seien es die großen Autos, die vielen Urlaubsreisen und vieles andere. Deswegen... Ja, der Prozess ist ein schwieriger, der Prozess ist ein notwendiger und dass diese Interessensgruppen mittlerweile vor Ort sind, zeigt, wie sehr es wirklich jetzt ins Eingemachte geht. Und als äh, wir aus Paris zurückkamen mit dem 1,5-Grad-Ziel, habe ich gesagt, wenn wir das wirklich erreichen wollen, dann heißt es, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Und Sie sehen ja jetzt, äh, Wärmeschutzverordnung, Heizungsverordnung, all diese Dinge, jetzt wo sie endlich kommen und in Kraft treten, ist das Diamare groß, anstatt dass man sagt, das bietet auch ganz viele Möglichkeiten, das bietet die Möglichkeit, Abhängigkeiten zu reduzieren, Innovationen einzuführen und vielleicht ein neues Wirtschafts- und auch Gesellschaftsmodell zu entwickeln.
1: Genau, also das ist mir persönlich auch ein Anliegen, dass wir eben auch auf die positiven Effekte dieser neuen Techniken schauen, ganz klar. Aber mir geht es eben auch darum, eben nicht die Mercedes-fahrenden Deutschen jetzt irgendwie als Opfer darzustellen, die sich aufgrund der nahenden Veränderung einfach nicht anpassen können. Mir geht es auch darum, dass wir jetzt nochmal kurz über die Betroffenen sprechen, die eben ganz unterschiedlich liegen. Also es gibt eben enorme Unterschiede, Unterschiede Unterschiedlichkeiten in den Betroffenheiten. Die Risiken der globalen Erderwärmung, die wirken sich ja unterschiedlich aus aus und es verlieren bereits heute, ihr also viele Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage und das sind eben nicht die mercedes Deutschen irgendwie, sondern es sind vor allem sehr viele Menschen im globalen Süden und dieses Missverhältnis gilt es ja auszugleichen. Wie ist da die aktuelle Antwort der COP28?
2: Ja, zum einen, also das sind menschliche und globale Katastrophen, ab die wir zusteuern. Sie haben, voll, Sie haben vollkommen recht. Und ich sage schon seit Jahren, liebe Leute, richtet doch schon mal eure Wohnzimmer her, denn wir werden Gästezimmer brauchen. Es gibt äh, Bereiche und Gegenden auf diesem Planeten, die werden unbewohnbar. Und wir sind äh, schon seit vielen Jahren dabei, wirklich diesen Planeten zu verwüsten. Äh, deswegen ähm, gilt es zu handeln. Und äh, Sie sprechen jetzt natürlich an auf den, auf den Fonds zur Abmilderung dieser Folgen, es wurden ja sofort am Anfang 600 Millionen auf den Tisch gelegt. Amerika hat dann 1,5 Milliarden angeboten. Also man hat sich diesmal zu wenigstens zu Zusagen bewegen lassen. Und das auch gleich am Anfang, was positiv ist. Aber wir werden noch viel mehr, wenn wir wirklich der sein wollen, auf den Tisch legen müssen. Denn die Folgen und die Schäden des Klimawandels sind immens. Und vor allem, wenn wir sie abfedern wollen, und vielleicht sogar auch umkehren wollen dann äh, ist es sinnvoll, wesentlich mehr zu investieren, als äh, wir im Moment sprechen. Und um mal ein paar Zahlen auf den Tisch zu legen, wenn Amerika 1,5 Milliarden auf den Tisch legt, dann ist es im Vergleich zu den 2 Billionen äh, jährlichen Rüstungsausgaben, sind das Peanuts. Und auch wenn Deutschland einige 100 Millionen auf den Tisch legt, im Vergleich zu 100 Milliarden für Rüstung zum Beispiel, dann sieht man, wie wenig wir immer noch verstanden haben, äh, wie dringend es geboten ist, dem Klimawandel und vor allem den Betroffenen äh, die Stirn zu bieten, denen sie zu helfen.
1: Ja, die Naturzerstörung, sich der Naturzerstörung entgegenzustellen, braucht Engagement und auch Aufklärung. Deshalb sind wir auch heute im Gespräch. Ähm, auch wenn es eben nur in kleinen Schritten geht, wie wir wissen, da braucht man sehr viel Geduld. Äh, was nehmen Sie persönlich mit? Vielleicht als letzte Frage, was nehmen Sie persönlich mit und was ist sozusagen etwas, was Sie jetzt animiert hat? Ähm, was, was werden Sie starten? Ich
2: es geht nicht nur in kleinen Schritten, es geht auch in großen Schritten. Wir haben uns in diesem Jahr, wir sind ja, ich bin ja Teil des Future Economy Forums, wir hatten auch einen eigenen Stand in der Blue Zone äh, und wir haben uns in diesem Jahr voll und ganz auf das Thema der regenerativen Landwirtschaft konzentriert und fokussiert und es ist schlichtweg unglaublich, was hier möglich ist, äh, um nicht nur eine zukunftsfähige Landschaft zu ermöglichen, äh, Menschen zu ernähren, äh, Nährstoffe in den Boden zu bringen und vor allem die, die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens zu erhöhen. Da sind äh, ganz große Schritte möglich. Wir hatten Vishay Kumar, der mittlerweile 1,5 Millionen Bauern auf diese Art der Landwirtschaft umgestellt hat, die chemiefrei, pestizidfrei ist und auch noch ertragreicher. Also es gibt ganz, ganz viele Lösungen. Und deswegen bringe ich eines mit, nämlich weltweit gibt es Lösungen, über die wir nicht nur reden sollten, sondern die wir bekannt machen müssen und danach anwenden dürfen, und zwar auf diesem kompletten Planeten. Und das Zweite, was ich gesehen habe, man kann etwas bewegen. Wir haben es geschafft, dann in die Abschlussdeklaration gerade auch diese Art der Landwirtschaft mit einzubringen. Und diese Art der Landwirtschaft ist A gut für das Klima, B gut für die Böden. C gut für die Wasserspeicherfähigkeit, D für die Ernährung und damit verhindert das Migration, Flucht und Verwüstung.
1: Vielen Dank für diese abschließenden Worte und schönen Abend für Sie.